0: Krásný den, my vás vítáme u nové epizody našeho luxořího podcastu, tedy CIE. A tady Ivana, ahoj. A dneska si budeme klasicky povídat o nových knihách a taky o tom, co jsme přečetli v těch uplynulých, protože nevím, jak ty já jsem docela četla. Já jsem docela poslouchala. Tak to se taky počítá. Tak je to většiné téma. Zda se audioknihy počítá jako knihy. Možná nám můžete dát vědět, jak je to pro vás, jestli počítáte poslechnutou audioknihu jako skutečně přečtenou knihu. Já hlasuji za tím, že ano.
1: Já jsem taky v týmu, že jo, protože to tak dělám docela často a je to vlastně strašně pohodlný a příjemný.
0: Je to tak, a člověk má hnedka načtených více knih. Tak já začnu hnedka první knihou, kterou tady schodou okolností zrovna držím v ruce a trochu se nad ní dojímám, protože je prostě krásná. A já se přiznám, že jsem na její vydání čekala snad půl roku, co jsem věděla, že ta kniha se koupila k překladu ze zahraničí a je to kniha Chlapec, skrtek, liška a kůň" od autora Charlie'ho Mackesyho. ta kniha se stala v zahraničí obrovským bestsellerem. Už dříve vyšla u našich sousedů na Slovensku a i tam se uchytila a stala se hrozně populární a prodávanou. A tahle knížka je a celkem právem přirovnávána k Malému princi, a to protože je takovou soustavou buď kratoučkých rozhovorů anebo mouder, které, které probíhají mezi chlapcem a zvířaty kytkem, liškou nebo koněm, povídají si o životě, O, o tom, co je to třeba štěstí, svoboda a podobně, jsou to taková hluboká témata. Je to kraťoučký, ilustrovaný a vůbec to není patetický. Je to prostě jenom strašně půvabný a melancholický. A já jsem z těch knížky nadšená.
1: No, tak to jsme rádi, že se nám to tady takhle předala. <laughs> musím potvrdit, že ty ilustrace jsou nádherný a ta knížka vypadá opravdu jako taková uh, libůstka na počtení, pokoukání, ke který se prostě budete jednou za čas vždycky vracet takže určitě doporučujeme, eš abo vám nebude stačit, zajděte si do knihkupectví podívat se na ní.
0: Možná kdo váhá, tak ten by se mo- mohl jít podívat, kdo nechce o svůj výtisk přijít, protože ta knížka se docela rychle katapultovala mezi bestselleri, tak možná ať objedná, jak je, vám, jak je vám příjemnější?
1: Tak já jsem si pro vás připravila jeden tip, je to kniha z nakladatelství Univerza. Je to Jižní stezka, Českem od východu k západu od Jana Hocka. Předcházel ještě jeden díl, a to byla Severní stezka. A autor tou druhou knihou vlastně propojuje celou Českou republiku tak nějak jako dokola. Já nebudu říkat, která světová strana je ta první a ta druhá, jo, ale prostě, když si koupíte v obě nebo půjčíte, přečtete obě tyhle knihy, tak tu Českou republiku obejdete pěkně do kolečka.
0: Čili tam není východ a západ?
1: Jo, je tam východ a západ, je tam sever a jejich. Musí šít přečtala... od někam.
0: Já jsem myslela, že právě bude východně západní, aby to bylo jako kompletní, ale ono se dvě raduje... Po
1: okrajích. Jde se od západu k východu. A od severu k jihu, myslím, nevím jestli, myslím, že od severu k jihu. teď bych nechtěla říct, si od jihu k severu nebo od severu k jihu. už to tady začíná být trošku komplikovaný, <laughs> uh, to prosím uh, vynechte. Každopádně knížka stojí za přečtení, myslím si, že je skvělý, že se někdo sám na vlastní kůži vydá na takovouhle trasu, napíše o tom svědectví, řekne vám, co tam můžete potkat za nářečí, za architekturu, jaký místní jako, uh, pochoutky můžete ochutnat a tak dále a... Uh, Cestování po České republice bude letos určitě jako velkým tématem. Zároveň se mi na tom líbí, že to je nízkodákladový cestování. Jo, vezmeš si jenom batoh, vydáš se prostě někam na cestu, poznáváš krásy Čech a Moravy a Slezska. a ty věci zajímavé se tím můžou dít i tady. Nemusíš kvůli tomu cestovat daleko. Já ráda chodím s batohem a ráda se budím v lese s pavoukama ve vlasech, takže za mě tohle je top.
0: Takže vyrážíš na sever nebo, nebo na jih nebo na východ? Já stejně mám trošku potíže se zeměpisem. A nevadí, takže posuneme <laughs> se o něco dál. Luci, co tam máš dalšího? Uh, já jsem si sem jako uh, svůj typ vypíchla audioknížku, kterou jsem zrovna poslouchala. Já jsem ji teda kombinovala, jak čtenou, tak uh, klasicky papírovou, tak audioknihu. A není to úplně novinka, ale jako audiokniha to vyšlo docela nedávno a je to audiokniha, Ohníčky všude kolem od americké autorky Celeste NG. O té knize jste dosti možná slyšeli, protože vyšla už před lety v Odeonu. Pak vyšel seriál, kde hrála ústřední roli Reese Witherspoon, pak vyšla audiokniha a taky vyšla paperbacková verze té knihy v iKaru, takže ta kniha má opravdu spoustu podob, nebo ten příběh má spoustu podob a myslím, že je to super, protože ten příběh je úžasný, je hrozně zajímavý a zábavný zároveň. Je to takové rodinné drama z malého amerického města, kde se řeší vztahy mezi různými lidmi, jejich historie, jejich kořeny, kořeny těch vztahů tedy. Je to takové spletité a strašně e, zábavné. Takže pokud byste si třeba rádi přečetli něco z produkce Odeonu, ale zároveň se nechcete pouštět do nějakého náročnějšího tématu, ale chcete něco stravitelného, sofistikovaného, ale zábavného zároveň, tak ohničky všude kolem jsou skvělí A jako Odeon jak je to úplně top. Tak další knižní tip je z nakladatelství prostor.
1: Je to titul s názvem Dokud vás nenajdeme. Jeho autorkou je indická novinářka Deepa Anapara. Je to trošičku jazykolam, nevadí. Tenhle ten titul je strhujícím dramatem. On tak nějak jako navazuje na tu tradici silných příběhů o dětském přátelství, často ve stínu chudoby často ve stínu náboženské nesnášenlivosti. V anotaci a i v edičním plánu prostoru si můžete přečíst, že to je titul a kniha, která navazuje na podobně, laděnou, podě, podobně laděný Lovec draku od Kalada Hosejního. Ta kniha je všeobecně hodně známa a získala si mnoho ohlasů. Tahle ta kniha, jak už napovídá jméno autorky, se soustředí na Indii. V Indii totiž podle odhadů zmizí až 180 dětí denně. Velká většina z nich se už nikdy nenajde. A do zpráv se víceméně dostanou pouze ty případy, kdy je ten únosce dopadený, a nebo se to, jsou tam nějaké neobvyklé, většinou jako hrůzné okolnosti. Dýpa Anapáda dělala rozhovory s dětmi, které se živí přehrabováním odpadků, žebrají na křižovatkách. Děti, které to mají jako doma těžké a musí tomu čelit, musí v tom vyrůstat. A tenhle ten román, vedle toho, že je závažný, závažný svým tématem, tak nějakým způsobem mluví mluví o odhodlání těch dětí přežít v této společnosti Každopádně není to jenom jako dramak, se kterého byste měli naprostou depresi. Autorce se podařilo zachytit i nějakou jako odolnost, kurážnost těch dětí, které vyrůstají v tomhle těžkém prostředí. A knížka už získala veliký úspěch, byla přirožena do 22 jazyků a já věřím i, že v Čechách, v českém prostředí se uchytí a tenhle ten pohled devítiletého dítěte bude závažnou výpovědí pro nás, pro všechny. Takže určitě doporučuji, dokud vás nenajdeme v nakladatelství prostor.
0: Mně se tímhle úplně připomněla film, který byl předtále ty inominovaný na Oscara. Leon se jmenoval a byl o osudu chlapce, který se ztratil své rodině, ale dostal se do, Smapocí, ročinec, do adopce někde v západním světě. A byl to hrozně silný, protože jeho adoptivní matka vlastně říkala, mluvila o tom, což je tedy založeno na skutečných událostech. Proč, proč vlastně adoptovala indické děti, nebo děti ze zemí třetího světa, proč nemá vlastní a ona říká, že tam, kde, ta věta by mě hodně zůstala, že tam, kde má vůli a schopnost pomoci, tak by měla být povinností člověka pomoct. Ona mohla mít vlastní děti, ale rozhodla se, že je na světě tolik dětí, které potřebují uh, její pomoc, že se spíš vydá touto cestu, tak to mě trošku připomnělo. Uh, rozhodně, si to chci přečíst tady.
1: Tohle je taky můj horký tip. Mně se na tom hlavně líbí, že um, ta kniha kombinuje jednak tu erudici té novinářky, která opravdu udělala ty rozhovory a šla prostě do toho tématu jako dohloubky. Uh, jednak to, že opravdu si získáš nějaké ponětí o té situaci tam, a taky to, že to fakt není třeba jenom ta debka, ač to slovo zní teďka možná trochu pejorativně, tak když tenhle ten příběh, tu situaci popíšete vlastně příběhem dítěte, jeho kamarádů a tak nějak jako do toho dodáte jako další, další nadhled, tak je to jednak čtivý a víc vás to zasáhne. Takže mně přijde tohle jako fajn kombinace a moc
0: se na to knihu těším. Tak já navážu uh, typem na komix, který vyšel před pár dny, já jsem okamžitě utíkala do knihkupectví. okamžitě jsem si ho odnesla, okamžitě jsem ho přečetla, takže je to i s, takovou, uh, s takovým čerstvým zrecenzováním. A je to uh, komiks, který uh, bych asi zařadila do Young Adult, komiksové sféry, vyšel v pasece a je to komiks Laura Dínová, mě zase nechala je to komiks, který si myslím, že se bude velmi líbit, zejména tomu, kdo čte komiksovou sérii Srdcerváči, která vychází v Kubu, protože tady je rovněž kvír tématika, je tady Láska dvou na střední škole a hodně se tam řeší i vůbec to, že, že žijeme už v době, kdy vlastně aspoň do nějaké míry mají i kvír lidé právo na to prožívat vztahy stejně jako heterolidé, takže je to takový hrozně svěží a Hlavní postava je polo když se tak řeknu, jeden z jejich rodičů je, mám z Japonska, takže i tohleto tam je maličko přítomné, jsou to docela zásadní témata a tížová témata, zároveň je to strašně nějaký jako středoškolský rostomilý, takže za mě tip na komiks z paseky.
1: Já půjdu taky cestou komiksu vlastně, původně komiksu, budou to rychlí šípy, Protože v Albatrosu teďka vychází třetí díl stěnadelské trilogie, je to tajemství velkého vonta, knižní, knižní jako Veledílo Jaroslava Foglara. Jsou tam nádherné ilustrace Jiřího Gruse. Já nevím, jestli jste četli rychlejší, jestli jste četli stěnadla se bouří, jak jste na tom. Ale každopádně tohle je pro mě taková srdcovka, musím říct, že tuhle série sbíram a jako docela na ní ujíždím. Těším se, že jednoho dne si to přečtu znova uh, flashback po 20 letech, no uvidíme. Každopádně tahle ta trilogie uh, vrcholí, uh, velký vond možná přišel o Ješka v kleci, takže to bude jako napínavý. Luci, uh, četla jsi? Glada, když jsem byla, uh, já jsem četla,
0: já jsem četla v knihovně, když mi bylo kolem nějakých třeba 10 až 12 let. tak mm. jsem chodila do knihovny číst všechny, jako všechny komiksy, které tam byly obecně. Tam byl totiž takový dřevěný vláček, ve kterém byly. Asterix a Obelix byl tam, čtyřlístek a byl tam i rychlejší pes. Četla úplně všecko. Ale tu lec, tu, jednu z těch, těch knížek aktuálně, já jsem dala s tátovi a ten čte, protože ten je úplně jako vyloženě ta generace, která vyrostla na těch rychlých šípech a ten je z těch knih, která z té předchozí, tedy.
1: Hmm, hmm, hmm.
0: Takže u nás doma tahle kniha slaví obrovský úspěch. No, je to prostě obrození, já tomu
1: taky jako moc fandím. Já jsem četla všechny chaty v jezerní kotlině, stínadla se Boží, samozřejmě všechny rychlí šípy, ještě ve vydání po mým taťkovi, takže mám k tomu vztah a ráda se k tomu vracím. Moc se mi líbí a přijde mi sympatický, když se znovu vydávají tyhle jako velký díla české literatury a je vidět, že se to najde svoje fandy. Ať už v generaci našich rodičů, tak i v naší.
0: Tak já uh, skočím k uh, beletrizovanému životopisu a to uh, české surrealistické malířky Tojen. Který dala dohromady Milena Štráfeldová na základě pátrání v archivech v Česku a ve Francii. A je to tedy biletrizovaný životopis této hrozně zajímavé umělkyně. Já ho tady mám před sebou, ale ještě jsem vůbec do ní něj nenahlídla nějak blíž. Jenom jsem tak jako zkoumala, jak ten text vypadá, ale na to jsem obrovsky zvedala, protože tahle postava české, českých dějin umění mě hrozně fascinuje. No, no, není náhodou, že v
1: Národní galerii teďka probíhá výstava Tuajen, která je mimochodem. Skvělá, báječná a jedinečná. Už jsem se tam byla podívat, je to ve Valčteňský jízdárně, takže vřele doporučuji. Je to opravdu zaměřená výstava na celý její dílo a moc se mi líbí, že se věnuje nejen jakoby těm pozdním pro ní nejslavnějšímu období, tak i těm předcházejícím. I vlastně mapuje celý vlastně její umělecký jako vývoj, její směřování a pro knižní nadšence, tam nahoře v Patře, jak je výzdárně, tak tam pak najdete její knižní tvorbu spoustu obálek, ilustrací a doprovodných krezeb, který, který jako dělala, který m, ilustrovala, pronezvala pro Seiferta, pro, do, ví, pro Karla tak jeho taky myslím něco. A je to opravdu fajn podívat se na to, zapadne vám to jako do kontextu a musím říct, že moc doporučuji a beletrizovaný životopis, no pojďme. <laughs>
0: <laughs> <laughs> Takže čerstvě se veďka těch já bych tady chtěla ještě tak jako úplně na okraj vypíchnout, že nově výjde v paperbackové verzi, pokud se nepletu, Gryša od Líbar Bardugo a je to Young Adult Fantasy, což třeba pro mě osobně je žánr, si kterým se já normálně vůbec nepotkávám, ale jelikož sleduji zahraniční bookstagramy a zahraniční knižní blogery, tak jsem si všimla nebo nemohla jsem si ani nevšimnout, jak obrovský je tahle kniha teďkon populární, je to i proto, že na Netflixu je zrovna sfilmovaná a a já jsem si řekla, že po dlouhé době zase vystupím ze své komfortní čtenářské zóny. A jak na ta kniha vyjde, tak si přečtu Gryšu. Takže kdo jste třeba náhodou četl nebo viděl Gryšu, tak mi dejte vědět, co na to říkáte. Protože tohle to bude velký výstup z komfortní zóny, ale hrozně se na ně těším. Tak nám pak bude report, my jsme na to zvědaví. Budu o tom vyprávět brzy, protože ta kniha vychází asi za týden nebo za dva. Tak jsem na to zvědavá. Možná si pak dám i ten seriál a příště tady budu jako velká faninka jak adult fantasy. Jsem cokoliv, jako. Já jsem všemu otevřená ve čty- v čtenářských hranicích. Poznavě nepoznané, to se vždycky vyplatí. Ta obálka vypadá nádherně. Jako. Já jsem namlsaná plně maximálně.
1: Tak za mě jeden audiotip. Protože ty audioknihy, to je prostě naše velká láska. Je to kniha, která už vyšla kdysi dávno. Jsou to 80. 70. 70 leta, pardon. A je to kniha hostující profesoři od Davida Lodge. Je to taková jako klasika, protože tenhle ten ten román odstartoval takovou jako éru toho univerzitního románu objevovaly, začaly se tam objevovat taky ty figurky těch profesionálně deformovaných intelektuálů, těch tvídových sakách s těmi, jako, jak se tomu říká, jak to máš na loktu.
0: Myslíš, záplaty? No, no podle mě to má nějaký
1: speciální termín a teď si úplně jistá, budu asi pak muset jako googlit, ale každopádně všichni víme, o co se jedná. Tvídová saka, ty kostinné obroučky a taková ta, a taková ta figurka opravdu toho intelektuála pár excellence, Tenhle ten autor sparodoval to akademické vysokoškolské prostředí v několika knihách, přičem hostující profesoři jsou ty nejznámější. Já jsem je četla uh, jako tištěnou knihu a audio knihu, která vyšla ve Van Hot Book, tak uh, interpreteme třeba Jan Vondráček anebo skvělá Jitka Ješkova. Takže uhum. určitě doporučuji. Mě to tomuhle napadá. Potkala se s někdy s nějakou takovou karikaturou vysokoškolského profesora nebo profesorky?
0: Máš na mysli někým, kdo byl na té univerzitě tak moc, tak moc jako profesorem, až to bylo komický. Sto <laughs> procentně. Já jsem se věnovala uměleckým oborům, takže, takže tam, tam to bylo. Tam nebyly hranice, ale zároveň, abych jako střelila do vlastních řád, tak já, já jsem studovala literaturu a divadelní vědu. A když člověk nastoupí, na, aspoň za mých mladých tak bylo, když člověk nastoupil na tu filozofickou fakultu a dělal umělecký obor, čítalo se tam ještě dějiny umění výtvarního, tak jsme se všichni, nebo velká část nás, redukovali do jednotného vzhledu. Začali jsme nosit stejné věci. Mm-hmm. A v té době to byly barety, nebo důležitý mít bary, a barevný punčocháče. Ne. To jsme nosili jako všechny. A pak jsme měli takové, ty jakože jako, že ala second handové, ala po babičce květovaný šaty nebo sukně. To jsme mm-hmm. nosili hodně. A pak se nosili poliesterový, protože člověk neměl peníze v té době, takže si mohl koupit maximálně někde v New Yorku uh, polyesterovou košili s nějaký, nějakým, nějakým vzorem a slímečkem hlavně. Jo. Zapnout až ke kyrku. Baret, baretní punčokáče a jede To byl váš mundur takový. To se jako opravdu hodně nosilo. Já jsem to nosila furt. Takže hodně jsme chodili takhle rádoby umělecky intelektuálně oblékané a taky se nosili Oxfordky hodně k těm. Jo, jo, jo. A jako sadšelky. Na... No, tak to se muselo na filozofický fakultě, že jo. No, je, moje zkušenosti s filozofický fakulty
1: jsou různorodé v tomhle ohledu, ale vybavuju si vždycky, a to teda není ta, to není ta karikatura, ale to mě spíš teď napadlo, vybavuju si vždycky i velký treteru. Velký znalec Bohumila Hrabala, jeho přítel blízký, který napsal o něm i knihu uh, Filozof, uh, tak uh, u něj si pamatuju, že ten naopak vždycky chodil uh, jako naprostej gentleman. Ty léta ve Francii stravený a přátelství se Sartrem, a Simon de Beauvoir asi jako uh, udělali svý. A Ivo tedy teda chodil vždycky uh, v zimě v tmavém obleku a v létě ve světlím, podle etikety. Nechyběl mu klobouk, vestička, <laughs> vázanka a plášť. A byl jako skvělý a neuvěřitelný.
0: Tak to má, má hezkou atmosféru. No.
1: Tak málo kdo může říct, že když přijela Simon de Beauvoir do Prahy, taký provázel tady po hospodách. To je to, pravda. To, to si myslím, že to, jsou, to je tak, když člověk potká dějiny někdy.
0: To je pravda. Ještě mě napadá k té karikatuře, že to nebylo jenom v oblečení, že člověk když začal studovat umělecký obor na Filozofické fakultě, <laughs> tak se z něj prakticky přes noc, ale veliký intelektuál, ale veliký. A ti šťastnější to jako nějak poklepali za sebe, ale, ale setkávám se s některými, kteří, kteří i po pozdějším věku stále mají takový ten pohrdavý, silně pohrdavý pohled na všechno, co není hodně intelektuální. Takový smutný to vidět. Ale jako všichni, mám pocit, že všichni si tohle fází prošli, že nejednou jsou hodně povýšení nad všechno. Třeba já jsem studovala divadlo, jak jsem zmiňovala a všechno, co byla komedie, no tak... Komerční divadla, no to vůbec, Maria, <laughs> Zásadně, nějaký existencialismus je maximálně nějaká třeba komedie, jako divadlo, tehdejší mm. komedie, ale prostě jít třeba do vinohradského divadla na nějakou komedie, no to vůbec. Hledá, aby jsem tím pohrdala, Maria. No. no, takže tak. jestli vás pobaví
1: takyhle zkazky z akademickým životem, tak hostující profesoři určitě jako budou, <laughs> budou to praví na přečtení, na pohodu.
0: To jsme to zakončili takovým hezkým vzpomínáním na studijní léta. A my se na vás budeme těšit zase u dalšího
1: dílu? Určitě, budeme se těšit u dalšího dílu. Budeme moc rádi, když nám vědět, dáte vědět, jestli jste některé knihy, které jsme doporučili, třeba přečetli, co si o nich myslíte. Já teď odjíždím na týden a na dovolenou, takže jsem si zapakovala spoustu jako knih s sebou a doufám, že na ně přijde řada. Tak jo, tak se mějte krásně a
0: štěpek. se hezky,
1: ahoj.